0: 然后师姐早安 ，OK， 全球华人营销学院的会员们，大家早，星期三的早上三呃八点，不是三点呵呵，是早上的八点，外面现在阳光普照，天气非常的好，希望大家呢都有一个。美好的小周末那我们每周一、二、三、五早上八点到九点，固定在这个时间跟大家一起做空中的共学。那欢迎大家搜寻全球化营销学院的脸书专业，我们呃时不时的会有一些呃课程的直播然后或者是一些课程的预告跟速记哦。那我们现在学院呢，在录影当中都提供七天的回放，请大家呢把握时间来观看。聊天室可以跟打跟讲师打招呼，做个互动。有任何问题也可以在聊天室里面提问。然后那呃，讲师会统一在八点五十分的时候呢，跟大家回复哦。OK， 那今天邀请到了这个讲者呢。实际上呢，我真的是第一次才见到他，呵呵呵是我们的 Gary 老师哈。但是呢，我跟先行之库的、呃、交流非常的密集，也非常的平凡。但今天非常开心，呃，能有这个机会。虽然 Gary 老师说啊、哦，这个八点的讲座真的是我有史以来最早的一次，呵呵但是蛮开心的，有这个机会哈、哦，可以邀请到我们先行之库专案管理部的经理，呃，洪子胜 Gary 老师哈、哦，来跟我们分享善用 BI 工具。从数据挖掘潜在商机，数据我们大家都知道，数据可以用来辅导决策，哈、哦，就是我们一些产品发展的很多的决策，甚至是你公司经营的方向，数据都是不可缺乏的。那究竟什么是 BI 工具呢？好，那我们就把最珍贵的时间留给 Gary 咯。欢迎 Gary。
1: <Okay. S 2> 哦、线上朋友大家好，主持人好，刚刚还有这个掌声，真的非常特别，
0: <笑>自带音效啊。<笑>好
1: ，那我这边分享一下我的屏幕啊、哦。好，那大家都有看到我的屏幕吗
0: ？有，清楚
1: 。哦，很清楚。好，那欢迎各位来到今天早上的这个讲座。今天的主题是占用 BI 工具去挖掘数据中的潜在商机。那不知道各位有没有使用过 BI 工具哦？但是我相信各位呢，一定哦有在日常的工作当中非常频繁的去使用 Excel， 然后运用 Excel 来画图表。但是我想各位哦，在运用 Excel 画图表的时候，一定会遇到非常多的困难哦。那这个时候 ，BI 工具就是非常好的一个解决方案。那到底它是什么样的一个东西？它能创造什么样的效益呢？我会在今天的这一小时的单讲里面和大家做分享。好，那今天课程结束后，大家就可以手刀下载哦，赶快下载下来体验看看哦。那我们就准备开始哦。好，那各位好，大家可以叫我子胜或者是 Gary。那我主要是负责先行致富的数据分析讲师。那我们所使用的工具呢，大部分都是使用 Excel 或者是 Power BI 哦。那其实全台湾在讲 Excel 的讲师非常多那但是呢讲 Power BI 的这个工具的其实非常少，你大概五根手指头就可以数得出来，尤其是在做企业内训这块所以其实我服务的客户呢，大部分是包含科技制造业还有民生服务业为主哦。那不论是企业内训或者是这种顾问辅导专案，那也不论是这种上机的。课程操作哦，或者是一种讨论的工作坊哦，这都是我们数据服务的范围哦。那今天就会和大家分享一些我们在客户服务经验当中收集到的一些回馈跟建议哦，让大家了解说，哎，这 B I 工具在各个产业客户他们到底哦是给予什么样的评价和回馈哦。那简单讲一下我们的服务的客户的范围哦，大部分是以科技制造哦，例如说半导体类别的。或者是呢，这种电子科技、资讯业等等那另外一个呢，就会是以民生服务那就例如说金控啊、银行啊，或者是这种零售业等等那因为这两个行业非常非常需要用这种大数据分析的工具原因是因为呢，他们在日常的这些工作当中啊，无论是产线上面的机台或者是说呢这个。呃，销售哦，例如说 POS 机等等哦，这些有庞大的销售数据，到底要怎么样来进行应用呢？啊、哦，所以 BI 工具就会是这些行业非常好的一个解决方案哦，帮助你去探看这些数据。那今天的这个短讲哦，分成两个部分啊、哦，第一个呢，因为我们时间只有一个小时，我会跟大家分享到底什么叫 BI 工具哦，它就是一个快速将平面资料立体化的一个科技工具哦。那第二个部分呢，我就会实际 demo 一次这个工具给大家看，好让大家对于这个工具有一点点熟悉哦。哦，因为我们最近很多朋友跟我们反映说呢，其实哎、欸、就没有去使用过这个工具，也没有看人家使用过，哦，自己下载下来，哎、欸，好像就觉得很陌生哦。所以今天呢，我会哦带大家哦稍微体验看看哦，当然就我示范就好了，各位就负责听和看,看就可以了。好，那我们现在谈一个趋势哦，我想大家都一定知道，在近年来啊，这个大数据一词哦，真的是当红哦，这个数据分析的大航海时代，其实已经在近几年来开始了。那这个 IDC 啊，是一家全球的知名的研究调查机构，那它其实在这个几年前的这个白皮书当中呢，指出一件事情，他说。全球啊，全世界的资料总量在2025年呢，将会是2016年的十倍之多。我想大家可能对于 ZB 这个概念没有什么概念，但没有关系哦。这个、重点是在于说，在近十年哦，这个资料成长的幅度是相当多。但是这已经是几年前哦，四五年前的调查报告了。但是呢，我想在这近几年哦，这个成长幅度应该不止十倍、五十倍、一百倍、几百倍哦，我想这都是非常有可能的。那在全球这个资料领域的总量大爆发的这个时代之下呢，呃，我们到底可以发挥什么样的一个价值呢？哦，所以彼得·杜拉克呢，他说了一句非常经典的话、哦，他说，在这个资料经济的时代，数据已经开始成为企业市场。竞争力的关键，那未来企业的商业决策呢？个人经验将不会再是主要重点主要重点呢将会是你的资料分析后的结果那你这些资料呢必须经过整理啊，才能够去验证你公司本身对于业务上发展的想法是否是正确的所以彼得·杜拉克其实在非常早数十年前就已经提出这样的概念哦。那那个时候就只有 Excel。可是他观察到、哦，我们运用这些数据，其实可以发挥非常非常大的一个价值、哦、所以我们现在、哦、都坐拥这个金山跟银山。但是你有这么多的现金啊，你有这么多的资产，那你有没有办法把它花出去、哦、花的快乐，而且这样把它花出去之后，还能赚更多的钱回来、哦、所以这个就是呢，我们要善用资料的一个原原因哦。那其实各位也会发现哦，因为。市场呢，因为这个呃，世界上已经资料量这么庞大嘛，哦，那它本身哦，这个资料又可以去辅助商业决策，哦，所以这非常重要嘛。那你就会发现说，其实市场上哦，对于数据分析的人才，其实是在急剧的攀升当中。好、哦，那我们来看看《天下的数位转型大调查》当中呢，它把这个行业哦归类为六个行业哦，那这六个行业呢是在呃近两年来哦。新增最多数位技能的一个行业例如说，船产、这个、生活制造、科技制造、一般的服务业、金融业等等。那你会发现，它开的这些数位职缺当中呢，其实就有高达百分之八十三是和大数据分析有关。那所以各位就可以知道，这些企业哦，这些顶尖的企业都非常想要善用它这些数据，哦，非常想想要善用这些数据。所以，我们从这个市场的趋势面来看哦，再加上彼得·杜拉克的观点，还有呢，从我们人才面来看，你会发现大数据这个趋势哦，其实是迫在眉睫、正在进行的一个趋势哦。那这个时候大家就知道哦，那数据分析非常非常的重要。但是呢，做这个数据分析，大家最常见的一个疑问，第一个疑问就是，我们需要学习。写程式吗？哦，需要很复杂的软体吗？哦，例如说呢，我们可能会去讲到 Python， 或者是统计的 R、SQL 等等。哦，那你可能还会用一些统计的软体，什么 SPSS 啊、SAS 等等。哦，这种统计分析的软体，那做数据分析难道要用这么这么困难？哦，听起来就会让你想要打退堂鼓的工具吗？其实哦，用什么样的工具都是可以的。都是可以的。那各位要记得一个重点，彼得·杜拉克说什么？他说这些资料啊，一定要能够辅助商业决策，才能够产生价值哦，所以说产生价值呢，才是数据分析最有最有用的一个部分。那到底要怎么样产生一个价值哦？其实这就关键在于说，我们到底想要解决什么样的问题？好、哦，那这个问题呢，回答这个问题可以产生何种的商业洞察？我举个例子哦，例如说，各位如果是公司的高层或者是业务人员，那你要负责产品线嘛？那你要做的事情不是去统计啊、哦，每一个月业绩到底是多少哦？这样的一个事情呢，这样的统计结果其实对于你本身业务的增长力道是有限的哦。那这时候你您要问的是说，到底从这个数据当中，我们可不可以分析出来何种的产品最具备成长的潜力？哦，那这样这些产品销售给什么样类型的客户，成交的几率最高？哦，这样我们才能够把资源摆在对的地方嘛。哦，那第二个，如果你是 HR 哦，或者是要管公司的人，你会想要知道，就是说，哎，公司这个离职率，呃，在这一年内离职率最高的人哦有哪些？那我们该如何降低流动率啊？因为大家都知道嘛，流动率很高，其实对公司的隐形成本哦，其实是非常大的一个负担。好、哦，那如果你是行销的话，你就想要知道到底何种的广告渠道转换率最高嘛？所以我就要去调配我的广告预算，哦，才能够达到最大化的一个效益。好、哦，那如果你是生产线，哦，你想要了解不是今天不良品，哦，到底有多少？哦，那这种统计系统就可以自己帮你跑出来。那你要去分析的就是说，到底在这些制程参数上面呢、啊，到底是什么样的一个组合才会造成我们的产品良率降低？那如果我要提升这个良率的话，我这些参数该如何去调整？哦，所以你就是要回答像这样的这些问题哦，就也就是这些你回答这些问题呢，对公司的业绩是有办法增长的，创造营收、创造利润，或者是降低成本。哦，这才是数据分析最有价值的部分。哦，所以你看哦，我们到现在都讲的都不是工具面本身，而是到底我们要以何种。角度出发哦，从商业洞察的角度，从正确问题的角度出发，才是数据分析的第一步那我们来看看哦，其实各位会很常面临到这种拿到一大份的 Excel 啊，然后上面密密麻麻的数字，然后你就根本不知道到底要分析什么、哦、或者是提取什么样的有用资讯、哦、那这个时候呢，怎么办、哦、例如说、呃，我们可能会把这个数据啊，先定几个指标。哦，例如说，如果你是销售人员的话，哦，你可能就会定什么，例如说每一个销售阶段的转换率，哦，或者是说呢，这个去分析客户拒绝购买的原因，哦，这个比例到底是怎么样，哦，或者是说呢，你的产品的组合，来看看你的营收是不是健康，哦，那你也会去想说，好，那我如果要分析这些指标的话，哦，那你可能会画一些视觉化的图表，好、哦，那这个图表画完之后，哎，中间这一段过程。我到底要怎么样把数据和我的 key index、我的或者是 key matrix 哦，那这些指标转换成视觉化图表呢？哦，其实这个时候我们就会运用到资料视觉化工具哦，也就是 B I 工具。那所以呢， B I 工具就是什么呢？我们要解决这个从平面资料转换成这种立体化图表这个过程，哦，就是要用 B I 工具。哦，那 B I 工具呢，就是。你可以将平面的 Excel 资料转换成动态视觉仪表板的这个科技工具哦，这叫 BI 工具哦。那这些的视觉仪表板呢，它就可以帮助你更快速地去产生有商业洞察的策略建议哦。那你会问说，哎，那传统的 Excel 这个图表画一画就可以啊？那为什么一定要搞成这个仪表板？哦，原因是哦。如果你是做静态的话，你没有办法反复的去探索资料，没有办法非常快速的从不同的维度来观看这份资料，好来提取有用的资讯。但你今天做成这种仪表版，你就可以在一次又一次的挖掘当中去找出最有用的价值。好，这个就是 B I 工具。好、哦，那你会注意到，我们到现在都还没有讲到。Power BI， 我虽然我们今天要讲的主题是 Power BI， 但重点哦，重点是跟大家讲说，这个转换过程，通通这个工具都叫做 BI 工具。那所以说字面上啊，当然就会有非常多种 BI 工具哦。这边列几点给大家看。那最常见的一般是左边这三个哦 ，Google 的、Microsoft 的，还有这个一般的公司开发叫 Tableau。那如果是大陆的话，很红的叫做这个泛软哦 f i n d r e c o r d 那这些 BI 工具。都是专门在做资料视觉化和仪表板、哦，基本上他们大同小异，可以达到的目标都一样，但是哦，他们适用的场景有各种不同的这个意义哦，还有他们有些功能上哦，使用上呢，其实他们是有所落差的哦，但基本上他们要达到的目的都是一样，都是要建立战停的仪表板，哦，那这個时候为什么我们该选择 Power BI？ 其实。我我们先从最公正的角度来讲哦，高安呢是全世界顶尖顾问公司，那他呢把这个全世界 B I 工具哦做一个平等，那其实 Power B I 啊，它被评为是 leader 等级的 B I 工具，那为什么呢？哦，这边有13个理由，我跟大家介绍一下，这 B I 工具既然就是这种把平面资料转换成立体图表的这个过程哦，这个工具，那到底这个工具有什么样厉害的地方呢？哦，我等一下跟大家做介绍。哦，所以 Power BI 呢，它其实是微软推出的资料视觉化工具哦。那这个免费软体呢，可以协助我们去建设仪表板，啊、哦，处理大量的一个数据，并且可以快速的去建立互动式的视觉图表，帮助
2: 我们了解数据背后的意义。我这边喝一点水。好，那我们接下来就来看看哦。到底各位为什么该选择 Power BI 作为数据
1: 分析的伙伴？我给各位十三个理由。好，第一个，呃，我想各位在用 Excel 绘图的时候，一定会遇到一个困难是什么？就是每次画图表，永远都是长条图、折线图、圆饼图，哦，顶多差不多就是这样啊。但是呢，你就会好奇说，哎。还有没有什么更好的呈现方法、哦、或者是每次都用这种传统图表，就看起来非常不吸睛、哦、你想要在这个报告当中脱颖而出就，就比较难被看到。这是第一个部分、哦。那第二个部分哦，就是说，呃，我们可以用更崭新的角度、哦、用不同图表类型来检视这一份资料。欸、也许你就可以挖掘、哦、新的一个观点、哦、也就是说，我今天同样的一个资料哦，十笔的资料。我用不同的方式来进行呈现，哎，这时候你可能觉有不同的观察效果。那第二个理由，其实 Power BI 在绘图就是这么简单。好，大家可以看到画面当中，你要绘图的方式就是这样，用拖拉的方式，用拖拉的方式就可以完成一张图表。那为什么这非常非常重要呢？原因是我们在用 Excel 绘图的时候啊，那各位一定会。遇到几个问题，第一个是呃，为为什么、哦、画不出图表？哦，有时候那个 Excel 就跟你说，哎，没有适合的图表类型。那、啊、第二种呢，就是什么？第二种就是你想要呈现的图表，我、哦、在 Excel 上面怎么点，就是没有办法画成你想要的模样。但是今天呢、哦，我们运用这个 Power BI， 它就是用这种拖拉的方式，你不是放在横轴，就是放在纵轴。哦，那你怎么拖拉，就一定会画出东西了。所以你有对于这种呃不知道为什么画不出图表的问题、哦，我基本上就会至少降低九成以上啊、哦、发生这种问题的频率。那再来我们看到第三个理由，其实这些图表之间它是可以交叉的去做互动，来了解他们数据背后的关系。好、哦，那我们使用传统的 Excel， 其实它是没有办办法做到画面当中这种图表之间的双向互动。那真没有不不好啊，只是说我们今天如果可以在图表上面去做双向互动的话，它会更快速的、更直觉的让我们去探索这一份的资料，所以你就很快速的可以去了解说到底为什么这个 data 背后的原因是什么。那在第四个，我们在公司里面，其实我想各位服务的公司如果比较大型的话呢，哦，你就会发现，哎、欸，每一个人想要这个。每一个人想要看的角度都不太一样哦。例如说呢，总经理他想要看哦，可能就是以各个分公司的层次哦。那各个分公司的底下哦，可能就会看他各个事业群。那每个事业群要看就是他底下各个部门。所以你会发现哦，这样子一层一层的关系。如果你今天哦是身为一个秘书，那你想要你要制作报表去满足这所有人，其实你会非常费工、哦。那更好的方式哦，就是啊，我就一张图表给你。然后你想要怎么看，就在上面自己点点点点点，好，所以你就可以依据不同的阶层去做资料的检视，哦，所以你就可以节省你大量大量的时间哦。那再来，我们来看一下第五个理由，哦，如果公司里面呢，你有各种的资料库，我、哦、要去汇整资料，那我想各位以前的做法，可能就是到各个资料库里面呢去下载资料。哦、下载资料下来呢？哦，你各个资料再把它整变成一个 Excel， 那这会有什么问题？你其实是是会非常费工、哦、所以说呢，比较好的做法就是我能够直接去连接这些资料来源。好、哦，那我在做资料汇入的时候，我就不需要再去做下载资料的动作。哦，所以 Power BI 它的资料串接功能是非常强大。除了本地端的档案 Excel。CSV 等等哦，那你公司各种资料库哦 ，SQL 啊、A, Oracle 等等的 ，SAP 的都可以哦。那如果你有一些线上的软体哦，它现在也开发越来越多，例如说 Salesforce 啊、Mailchimp 或者是 SharePoint 等等，哦这些都可以去做串接，那你就不需要再做一个资料汇出的动作。好，那第六个第六个理由是我们一般在用 Excel 的时候会很常需要。用 V lookup 对不对？那这个 V lookup 啊，就会发生一个问题是，是哎，为什么它好像没办法，就是正确的去对照？而、哦、第二个问题就是说，当我这个 Excel 表哦有多个 V lookup 的关联的时候，你就不好管理了，因为你不知道是哪张表跟哪张表关联。那在 Power BI 里面，它就提供给你像这种哦视觉化的界面、哦，所以你就可以知道说。到底是哪两张表之间有关联？像我们就知道，哎，这两张表是有关联，这两张表是有关联。然后呢，你也可以知道这个哪一个栏位，这两张资料表哪一个栏位是有关联的。哎，这样子是不是可以节省你很多、呃、在做 VLOOKUP 的时间啊、呃，你也可以更快速、更仔细的去做管理。好、哦，那再来、哦、我们谈到资料清理这件事情哦。那 Power BI 它其实把很多资料清理的步骤都化成这种一颗又一颗的按钮。那我们传统上在做 Excel 的时候，只要资料更新呢、啊，你可能资料清理动作就要再做一次。例如说呢，可能有碰值，可能有重复值、空白列、错误值等等。哦，那你有时候可能要做一些新增资料行哦。那这个时候，呃，你原始资料有变更，你就要再做一次。那 Power BI 它都会。像录影这样子哦，你就，他就把你的，呃，所有的操作步骤给记录下来。哦、你资料更新的时候，他就自动再帮你把这个步骤跑一次。哦，所以说呢原始资料一旦有异动哦，你只需按一个刷新整理，哦，它就会自动帮你把这个流程再走一次。哦，就有点像是各位，呃，如果有听过 RPA 啊，哦，那它就是像这样的概念，哦，帮你做自动化。那你甚至哦，甚至。哦，我们还有一种客户会发生这种情境，就是呃，十个业务，然后十个业务呢，每天都要到销售报销售的系统上面去当 o 那个销售资料来分析，然后结果结果呢，这十个业务每一个人要做资料清理动作都一样。好，那你一个人做，假设五分钟，十个人就是五十分钟了。那每天都做，那非常可观。那这个时候，你其实可以把一样的资料清理动作记录下来之后 ，share 给你团队的成员。哦，那这个时候呢，你就可以大幅降低资料清理的这个呃时间哦，因为在资料清理这段过程其实是没有发挥价值，我们能省则省。好，那再来哦，呃，我们有很多伙伴提到，他说，呃，以前在做 Excel 报表的时候，要给不同部门的人看，那这时候哦，这个部门之间啊，他们是不能够去看到，不能够去看到另一个部门的资料。哦，那这个时候 Excel 要怎么做管理？ Excel 没有办法做管理，它就只能人工手动哦去做不同类型的报表。啊，你看哦，你今天部门如果有五个人，那、啊、你就做五次。哦，那这的是非常费工。所以最好的方式哦，就是我们用筛选的功能。哦，例如说像我们这一张、呃、这个截图示例哦，假设今天我们有一个业绩的销售报表。那这个业绩的销售报表呢？你每一个门市只能看到自己门市的资料。那我就设置一个筛选器，哦，那这个筛选器呢，你筛选你指定的那个门市，那这时候它就跳出你门市的资料，那这样子是不是就非常的快速？你就只要做一张表，然后针对不同的筛选去做权限的管理就好。好，再来哦，呃，我们有一位这个客户总经理哦。他他就说，他每次要做啊、呃，要等那个报表都必须在办公室、哦、然后等秘书花一天的时间做完哦。但这个资料都已经不新鲜了嘛，又不及时。好、哦，那这个时候呃，我们就可以运用 Power BI 的 App， 它也可以在手机上面去查看这个仪表板哦，在手机上面查看仪表板。那这有什么好处呢？这个时候你就会让资讯变得非常非常的及时哦，你也不需要呢。哦，在坐在办公室哦，甚至这个还有比较可怕，就是说，呃，主管如果在仪表板上面、哦、观察到一些问题的时候哦，那这时候我就可以用注记的方式哦，把问题圈起来发给我的、哦、直属的员工、哦、之类的。好、哦，那再来，如果你是连接资料库的话，你为了维持那个资料的新鲜度哦，所以呢，我们就会去设置一个页面重新整理的频率。哦，那你可以去设置你要排程做更新，还是呢？一旦有做变更的话，哦，资料做变更的话，就自动刷新。那这个部分哦，其实 Power BI 这种仪表版的工具，相对于其他统计软件或者是 Excel， 它的投资报酬率大概更高。不过，我想这个各位亲自去体验过之后，你就知道这个工具其实是立竿见影的工具哦。那如果各位的呃组织，或是公司使用的是 O 三六五的这个软体，好、哦，那它其实可以跟 O 三六五去做一个串接，好、哦，例如说呢，你可以把这个仪表板串接在 t e a m 上面，好、哦，就可以和你的群组哦去做一个共赏。那最后一个重点，它现在就是完全免费哦，完全免费，所以呢，这种好处，你的导入成本就非常的低嘛，哦，所以说，呃，这样子你要。做这个仪表版分析的时候，你就不会在那边想说，哎，是不是还要付钱、哦？那公司要导入的时候，也都可以先用这个，先做测试，免费的先做测试。那如果有问题的话，哦、有问题、呃，如果有需要不是有问题，有需要的话呢，再来做购买。哦，对，因为当 Power BI 你做购买的话，你就可以做团队的共享。哦、那你如果是桌机版免费版本，它是没有办法做共享的。那其实用仪表板哦，它基本上可以达到两个目的。第一个呢，就是探索资料；第二个呢，就是解释数据。那探索资料讲白话一点哦，就是你就丢给 end user 终端的使用者，让他们自己自助式的去挖掘他们需要的资讯。哦，那这个时候你就节省很多工了、啊。那、啊、解释这个部分就比较像是静态啊，针对这个平面数据哦，画出一个图表。好，让你了解说这个数据里面传递出的一些讯息。好、oh, ，那我们运用 Power BI 基本上呢，就会呃可以把数据分析分为四个层次。哦、oh, ，应该不是说 Power BI， 应该是说数据分析是有四个层次。哦、oh, ，但是呢 ，Excel 它只能做到前面的一个阶段。哦、oh, ，那我们现在看看到底是哪四个层次哦。第一个，我们第一个阶层叫做描述性的分析，也就是过去到底。发生了什么样的事情？那这个是传统营销可以做的。哦，再来，为什么这件事情会发生？我们要诊断第二个层次。那第三个层次就是说，那如果这件事情会发生的原因我们知道，那所以之后还会发生些什么？哦，我们就会听到预测。那最后呢，则是你要针对这个可能发生的事情，采取什么样的行动？好、哦，那我们这边举个简单的例子哦，例如说。呃，假设啊，我想各位对于这个人才流动应该都非常有感哦。假设上个月呢，有13位哦公司 A 级的人才离职哦，那这个离职的比例占了离职员工的79个百分点。那为什么会发生？那、哦、我们经过统计发现， 8 5的人都说是因为主管的领导风格造成。哦，那这时候我们知道原因了。那下一步就要预测啊，就是说，那到底之后会发生什么事情？也就是，如果不做任何的改善措施，公司的 A 级人才每年离职率会上升23三哦。那这时候就很可怕哦。你如果可以提出这样的预测，老板就会说，哦，说就会重视。那再如果未来可能发生这件事情，所以你要采取什么行动？我们要做到一些 automation， 例如说，如果部署在电脑系统上面，半年的评鉴中都给主管相当低的一个分数。但是所有系统去计算之后，就会自动去发送关怀的邮件。所以你像用这样用 Power BI 这个工具，有基本上就可以做到这四个程式。那这每一个程式哦，都有对应的一些功能哦。这边只是简介哦，当然实际上它有非常多的功能。但是哦，各位要记得，不论你是使用哪一个工具，最重要的还是前面这样的程式。啊，其实你只要知道为什么这件事情会发生，就非常足够，就非常足够。那我们运用 Power BI， 我就是要来建立这个仪表板。啊，所以那这个仪表板哦，通常我们会有九个步骤哦。例如说，你要先去定义你的问题，啊，然后整理完数据之后，第二步就是汇入，啊，看你是要怎么汇入，用 Excel 还是连接 SharePoint 等等。那这个资料倒进来之后，我们要去检视这个资料品质，哦，是不是 OK 的？好、哦，那第四呢，就是我们这个资料如果有些品质上的问题，我们就会做一些清理的动作。然后第五，我们才会画图；第六，我们才会去设计图表；第七，我们才会把这些图表排成一个仪表板。而、哦、到后面呢，我们才会做这个所谓的数据的分析。好、哦，那最后呢，你这一份分析可能会哦出一个 PDF 的 report、PPT 的 report， 或者是说呢这个仪表板。你可以和你的团队来进行共享。那我们接下来呢，就来带大家看一下，怎么样从这个庞大的数据当中啊，去找出一些问题与商业机会的分析技巧、啊。那其实各位可以到他的这个官方网站去下载 Power BI。那我这边示范一次，哦，例如说，你就在你的浏览器哦，输入 Power BI Microsoft。那这个时候，你你可以往下拉，好，它会有一个 Power BI Desktop， 那这个都是免费的，啊，你就点它一下。这时候这边就有一个免费下载，好，你就可以把这个软体给下载下来了。那么呢，我们接下来有来实际操作一次。那这个时候你就可以在，如果你下载下来之后，你就可以输入 Power BI， 然后再开始这个页面呢，你就可以把这个软体打开
2: 。哦，那它是一个 D 端的软体啊，所以呃，你在开的时候需要等待一下。好，那这个时候你就已经把这个
1: Power BI 这套软体打开。哦，那你这套软体打开哦，基本上你会发现，哎，好像有一点熟悉耶。为什么这么说？因为它是微软开发的嘛，所以它界面上的设计其实都有一些。呃，这个 Microsoft 的韵味在哦，也就是它看起来有一点复杂哦，有点乱，但这个乱就是 Microsoft 的一个美学概念，所以你会发现其实 Microsoft 的软体，它们很多的设计上的、呃、风格相当一致啊。例如说，它就有一个工具列，然后呢下方这里，哎，这里又可以建立一个一个鱼标板，好、哦，那它就像 Excel 一样嘛。那你要去画仪表板的部分呢，你就会画在这里，好，然后你也有不同的图表效果，好，可以来做选择。那这时候我就来 demo 一个实际的数据给大家看看。好，那因为 Power BI 它本身并不储存任何的资料，它只是提供一个资料转换过程，所以它没有资料嘛，我们就必须把资料汇进去 Power BI 这个软体。好，那怎么汇入呢？我们早上是不是？好，现在就是早上哦。我们前面这个几十分钟不是有提到它可以从多个来源去汇入资料吗
2: ？那我们就在这里取得资料。好，那 Power BI 它会
1: 有一点失效能，所以各位地端的这个本机啊，可能要效能好一点，它才会跑比较顺畅。好，那我们这时候呢，你就可以看到它有非常多的资料来源可以选择。那各位如果是做练习，我们都使用 Excel 就好。那就像这样，你就按连接，然后选择你要用的报表。那这时候我先开启这个3 C 品牌的销售报表，
2: 带大家来做一次。好，我先带大家来看一下哦。好，稍等一下。好。那这个呢，是我们要示范的一个 data 哦，不小心放太大，等我一下。好，那像这样子的一个 data， 这个销售数据它有几个栏位
1: 第一个呢是各个销售部门哦，各个业务部门哦，那这里有呢业务1234处，好，那再来它也会有不同的市场。我、哦、会卖到各个市场，那卖了不同的产品，哦，那有没有折扣？哦，销售数量、单价是多少？总营收是多少？那这个时候，你会发现，在这样的资料啊，其实它是不干净的。为什么呢？因为你看哦，这里它就有一堆 NA 啊，为什么会有这个？哦，因为我们这边做了一个 v l o o k u p 的动作，好、哦、吧？把这个、呃、对对面这个资料表哦，贴到这里来。那你也会发现这个资料当中还会有一些空白列的情形那这个资料其实就会哎有相当多不干净的状况，你要做处理。那这时候怎么办呢？我们其实都不用在原始的 Excel 做，为什么呢？因为你原始的 Excel 资料新增进来，你可能还是有错误嘛。那这个时候你不就要再重做一次？那我们刚好提到 Power BI 可以做到资料清理的自动化，所以呢，你任何资料清理都在 Power BI 里面完成就好。那我们这时候就很简单，勾取你要的那个资料表，你要做分析的资料表
2: ，然后就按载入。好的有点久哦。对
1: 对对，<笑>要等一下哦，所以。各位，你可以看到，其实我的电脑效能已经是相当好、啊、那可能是因为我现在一并在分享，
0: 在用中，对
1: 对对对，要吃那个。没错没错。好，那我们现在就已经成功将这个报表汇入了。那你会发现，它就会告诉你说，哎，这个资料表当中可能有一些问题啊，它、哦、就给你做了提醒。好、哦，那这时候我们不用管它。那你汇进来之后，你发现，哎，好像什么事都没有发生啊。那这个比较特别哦，其实你汇进来之后，它会在右手边这个栏位这边，它会告诉你汇进哪些资料表，然后呢，你这个资料表里有什么样的栏位，它、哦、都会列在这边，都会列在这里。好，那这时候你如果要查看原始资料的话，你就在这个第二个分页的地方、哦，你就可以看到原始的资料状况。那你会说，哎，干嘛要这样子做呢？哦，原因是啊 ，Power BI 的逻辑就是把图表和资料做分开的动作，那为什么这很重要呢？原因是各位看哦，如果我今天呢、啊、要在这个 Excel 去画图，你会怎么画？我、哦、例如说，我们就把它选取起来，哦、我要看不同市场哦它的销售数量的状况，那这时候我们就按插入建议图表，哦，那你看，哎，它就完全画出一堆，我根本不是想要这样呈现的。好，那种假设假设先将就一下，我们先确定。那这时候你就会发现，在 Excel 上面呢、啊，图表和资料表他们经常会打架。哦，例如说，好，我现在就把图表放这里，啊啊，后面的这些资料你就通通看不到。所以这样子就分析而言，其实是它是相当不 user friendly。所以哦 ，Power BI 它就直接把图表放在这个地方，那你要看资料就在这里。那画图也很简单哦，其实我们就只要在图表上面点一下。那 Excel 的逻辑是，我先选资料，再选图表。那 Power BI 的逻辑反过来，我是先选图表，再决定要放什么资料、呃。例如说这样的一份资料呢，我我可能想要会想要去看这个不同产品哦，不同的这个产品呃它的一个销售状况。但在绘制图表之前呢，我们要先去看。这一份的资料哦，它的品质问题哦，例如说像这一份资料呢，它的品质就会有一些状况，例如说这边就有空值嘛。那这个时候怎么办呢？我们其实可以在内建的地方哦，它叫做 Power Query 这一个资料编辑器，你就可以去做一些资料处理的动作，它就会自动帮你把这个步骤给录下。哦，举例来说，像我们就可以看到这里就会有一些 error 的情况，对不对？好，那这个时候啊，我们就来看看哦，在这个 error 的状况之下，好、哦，这几列资料通通都不要。那也很简单，我们就怎么做呢？我们其实就只要在它上面的按钮去直接按下移除错误，它就会把那些错误的栏位哦，通通都移除。好，那再来，你看到、哦、这个里面还会有一些空白列哦，一整列都是 null。那这时候我们不要空白列怎么办呢？其实也很简单，我们就只要把 null。这个资料，哦，通取消筛选，那这时候你就把资料，哦，做筛选就好，然后这样你就把控值的情形删除掉。那之后资料就更新又新增，你就按重新增。那它如果一样会有错误值或是空白值的话，哦，它就会自动，你看哦，这边它就帮你把步骤通都列下。所以你再按刷新一次，它就帮你把这些哦资料清理动作再跑一次，哦，这样是不是很方便？
2: 好、哦，那做完之后，我们就可以回到哦这个仪表板的编辑器哦，好像这样哦，我们的资料就是非常干净了。那我们现在想要看的就是，哎、欸，不同产
1: 品线啊，它的营收贡献到底是多少？哦，那这也非常简单，你看我画出一张图表就是这么迅速哦，我就点选哦一张长条图，然后呢，这个也很直觉，看你要在走的地方放什么。或者是还有纵向的值要放什么？例如说我们要看产品，我们就用拖拉的方式、哦、然后总营收，好、哦，这样就可以来看、哦
2: 、那这时候呢
1: ，你会发现，哎，这边它怎么，它这边都会用这个预设标题哦来帮你做这个命名、哦、那这时候我们会发现有一些问题啊、哦，其实它看起来总营收好像不是那么少、哦、原因是。它这个资料的格式出现一些状况，哦，那这个时候呢，我们如果在 Excel 要去检视这个资料格式啊，它其实必须在上方这边哦去做检视，去做检视。但是在 Power BI 里面哦，它这边就直接在栏位的标标头这里哦，它直接在前方列出一个 icon， 好、哦、像我就知道，哎，现在这一个栏啊，它的格式是有一些问题的哦，所以我们这时
2: 候呢就要去。给他做一个资料类型的更改。好，那做完这个资料类型的更改之后呢？好、哦，那我们就可以再
1: 重新做一次。哎，这样我就完成一张图表，我就完成一张图表。那、呃、如果说我们现在做这张图表呢，它好像。不太喜欢，好没办法呈现出你想要的模样。那这时候我们就可以非常轻松地去切换不同的图表类型。例如说我把它换成横的。那、啊、如果横的也不喜欢，你可能想要看的是比例，那我就换这个圆饼图。好，这样也是 OK， 这样也是 OK。那如果你觉得你不需要看到这种呃圆的这个比例，哦，你想要面积图来做表示，哦，这样子也是可以的，也是可以的。哦，所以。你看哦 ，Power BI 它就提供给你非常好的一个界面，让你去做管理哦，让你去做图表设计。那这时候我们画完这些图表、啊，你可能还会，你可能不只会做一张图啊，你可能还会做多张图表来分析。所以你看，我们在这里哦，用一张图表就可以怎么样？它就可以让你快速的去了解这个数据背后的意义。像我们就知道哦，这个销售数据来看哦。笔记型电脑是公司的哦，可能是金融产品哦。它呢，它是我们叫 cash 卡，就是说它是为公司在非常庞大的营收。那你就会看到随身碟跟滑鼠哦，这个可能因为单价特别低哦，所以它的这个营收来看哦，就不是那么的大哦。那这个时候，我们也可以再从另外一个角度来看，例如说各个部门的表现到底如何呢？那这个时候啊，我们也可以。再用另
2: 外一张图表，好，那这个时候呢，我们再新增一下，好、哦，例如说我们看不同部门，然后他们的总营收状况
1: ，哎，这样就非常快速完成，我就知道哦，这个业务的排名哦，它的第一名是谁，第二名是谁，第三、第四，好、哦，那我们可能也会想要去看这个每一个月份。哦，它的
2: 这个销售的营收状况，好像这样，哦，好，那这时候我就知
1: 道，哎，从一月到十二月，他们的营收变化情形哦。那这个时候呢，哦，其实我们也可以，哦，把这个图表做一些调整，哦，例如说，我们可以去调整它的背景，哦，它就可以非常迅速的去。建置出一个仪表板，可能像是这样，然后啊，我、哦、这边做一个简单的 demo 就好、啊
2: 。好，你就可以像这样哦去做排版，就很像在做 PPT 一样啊。好，那像这样，那你也可以再去设置不同的筛选器、哦，例如说。我可以像这样
1: 哦，去设计一下。例如说，我可以从不同部门的角度来看。哦啊，我把它放大一点，大家看起来会比较好。我像这样，我从不同部门的角度来看，然后我也同时呢，可以去
2: 从不同的这个产品线。好。那这时候我
1: 们就建制完一个基础的仪表板哦，我可以把它再放大一点点。好，那这时候我们就可以非常快速的去分析，来找出它背后的洞察。好、哦，例如说我们现在是业务一处，我就可以做筛选。好、哦，那这时候我就知道，哎，业务一处各个产品线的表现，哦，一月到12月的趋势状况。好、哦，那这时候我们再来看业务二处，哎，它的各产品线的贡献状况。那或者是如果你是产品经理，你可能要看各个产品，好，它的它在各个部门的变化，好，例如说每一个产品到底是哪些部门比较会卖，好，然后它的销售淡旺季为何，好，你就可以像这样子去做一个交叉互动的筛选，好，那这这大概是 Power BI 可以去建制仪表板的方式哦。那你会发现，哎、欸，这个相比于 Excel， 它其实在做图表互动上是相对容易很多。因为我们传统的 Excel 是没有办法在
2: 图表上去做互动，所以你看像这边，它就可以做这种交互式的筛选。哦，这样子你就可以非常快速地去了解，哎，这个图
1: 表之间啊，他们的一个关系。好、哦，那我们接下来再回到 PPT 哦。好，那以上大概是 Power BI 哦用。这个工具哦，来找出关键问题跟商业机会，所以你可以看到，我们刚刚就非常迅速的就可以知道，到底是哪个部门表现得最好，到底我们最强势的产品是什么，到底我们的销售淡旺季的时间点为何，都可以非常迅速的来完成。好，那这个时候我们就来跟大家介绍一下，哦，到底这个仪表板还能做什么样的延伸应用，以及它可以发挥何种价值呢？哦，那我们这个仪表板哦，其实是可以依据不同的城市来做一个建制的动作。哦，那以这个人才为例哦，因为公司做这种人才管理是非常重要的一件事情。哦，那你就可以去监控不同城市的这个 KPI。哦，例如说呢，你个人基层的话，你可能就有例行性的作业。哦，那这是初阶仪表板。再如果你是部门主管的话，你可能要有一些指标来协助你去做这个。部门的管理效益那最后这个高阶主管他们强调就是：我这个钱投进去投一块，到底可以赚多少钱回来？所以你就可以针对不同的城市来设计一个他们要看的仪表板。那建立这个仪表板其实有非常多的好处第一个，它可以去加速团队的沟通效率。例如说，我们现在啊想要做这个产品线的业绩的呃检讨。那这个时候，我如果有这样子的一个仪表板，我就清楚的知道到底哪些产品哦是表现最强势的，哪些产品的这个成长力道比较疲惫哦哦，所以呢，你像这样子的一张图表，你就可以降低各部门之间的沟通时间。哦、那以我们自己公司为例，我们也有业务的战情室，那我们就会去监控，我就会去监控我们不同的产品线他们的一个表现状况。那这个时候，其实我就在仪表板上，我就可以看到哦，即时的业绩成果，我就不需要再去问业务人员说，哎，这笔订单发生了什么事？好，这第一个可以提升沟通效率。那这样就可以加速你的决策进行哦，因为你就非常及时的可以把数据捞出来去做分析。那还有很重要一点就是这就会公平公正哦。原因是例如说我们在做业绩报告的时候，我们就是打开这个仪表板哦，开始业务一二三四处通排排站。哦，然后这个时候呢，你就可以从数据当中清楚知道谁表现最好，谁表现最差。哦，这个就是一翻两瞪眼哦，你也没有办法去做一些 argue。那它到底还可以降低什么？因为我们会很常请 IT 人员哦去捞取资料，或者是呢制作图表。那这个时候你用 BI 工具，它就是一种自助式的工具，任何职场工作者都可以呢都可以使用。哦，所以 IT 人员他就可以降低这个呃比较没有价值捞取资料的这种工作负担，可以转去做比较有价值的工作。好、哦，那再来哦，他也可以去降低这个软硬体的呃建制的维运成本哦。哦，原因是在于说，呃，你你不需要再去用非常这个贵的这些。这个软体工具、哦、或者是硬体的储存资料的东西，你用 Power BI 它就可以非常快速的去做资料的汇整。那最后这一件事情哦，我我送送给大家一句话，我觉得这个这句话用来形容仪表板哦是非常好的、呃、一句话，也非常贴切，它叫做 No sooner act f a s t e r 哦，所以这个有一点难念。好，也就是说你可以更快速的去了解这个数据背后的洞察。哦，再来呢？它可以加快你决策的进行，好，所以我们再来看看啊，其实建制这个仪表板哦，呃，很多伙伴，我们很多训练伙伴会说啊，那这个仪表板就是上面叫我们要做的啊，或者是说哦，这个仪表板它其实呢，就是啊、呃，提升个人的工作效率。但我想，如果各位只是停留在这个提升个人工作层次哦，那你这个高度就大概不够高。其实，一标板这件事情，它最重要的目的就是让全公司的目标上下一致，而且齐心协力。好、哦，什么意思呢？例如说，在公司里面，因为有不同年资、不同背景，哦、还有不同职级的人、不同职务，那大家有的经验、跟他的信念，还有最后采取的行动，以及创造出来的成果，其实都是不一致的。那这个时候，大家就会各说各话，我们的经验跟我们的信念没办法去传承。因为我说我的，你说你的，我们没有一个客观的标准。那这时候呢，我们就可以透过仪表板，把这些无形的知识给显性化，这种无形的这个现象或者是法则给具体化。那这个时候呢，你就可以达到公司目标一致，而且上下齐心。大家过去的经验，哦，销售的经验，或者是 HR 的经验。哦、那这种呢，这些经验都可以在数据上面去完成。哦，例如说，业务可能知道到底公司十项产品哪一项产品比较会卖。哦，那这个经验呢，其实每一个业务因为专长不同，哦，所以呢，你就会发现，哦，大家的经验就会不太一样。但这时候我们仪表板做出来之后，哦，我们的后辈就可以在上面去进行分析，他就可以知道说，哎、欸，不只是哪一个业务会卖哪一个产品，他也可以知道这个产品线近十年来的发展。哦，那这时候这些经验，这些无形的经验，甚至都具体化，而且他还把各个人的一个经验哦，汇总在一起，用非常客观的方式给呈现出来。那这时候，我们如果上意要下达经验要传承的时候呢，我们在推行组织的变革，就会非常非常的有力道、哦、所以做仪表板这件事情，各位只要要谨记，不只是提升你个人的工作效率。你也可以跟老板说，哦，那这个仪表板啊、哦，其实是能够协助我们组织更快的往目标来迈进。那么，以上是我今天的这个短讲的分享内容，那希望对各位有所帮助。哦，那呃、啊，不好意思，我这边再讲一下。好，哦、各位，如果哦，你有需要哦，去学习这个 Power BI 的话，我们呢现在哦推出了这个线上课程。哦，那我们现在呢分成三门课，第一个是把图表单纯的图表都视觉化。那你的资料如果不干净的话呢，我们就会有资料清理的问题。好、哦，那如果你要更快速、更弹性的去提取有价值的资讯。我们就要学习一些函数那如果你有需要学习 Power BI， 你想要学习的话，我们现在呢三堂的合构价是相当优惠哦。您就向我们的官网哦，输入先行智库就可以找到我们的线上课程喽。好，那现在各位，如果你有需要的话哦，如果你是 HR， 那我们也有针对 HR 的职能招募这块来做一个仪表板分析。那各位现在就可以扫描手机 Q R code、哦、如果有需要的话，就可以哦，呃，购买这个课程哦，做这个学习哦。那我想这一个工具哦是非常快速能够去提升各位在职场上面的一个价值。好，那我今天的分享就先到这边
0: 。好，谢谢谢谢 Gary。哇，是不是先行智库的伙伴都要这么这么能言善道，然后都要能在镜头前面这么怡然自得才能进先行智库？<笑>对，就是我刚刚早上的时候就有跟 Gary 这边聊到，哇，他那个这个整个切换自如啊，然后 demo 什么都非常的流畅，这样。那那我们从呃从 Steve 本人哈，然后到昨天的 Dylan 哈，然后然后到。呃 ，Gary， 我们礼拜五还有那个嘉嘉文，哦，感觉每一位同很厉害嘞，真的是。好，那那这边呢、啊，就是呃，大家可以扫一下哈、哦，因为 Power BI 就是我自己个人我也没有接触过，所以我刚刚一直在听的时候，我就会有一个疑惑。那其实世杰他也有提出来这个问题，那我们当然知道，可能最常接触的是人资哈、哦。那世杰是问说，就是哎，如果新手接触的时候，你是哪一些仪表板啊？我如果说，比如说我是业务人员，好，或者是我是行销人员，那我可能最常会接触的是哪一些仪表板？那我两个问题一起问，就是说，呃，通常通常是什么样子的产业会特别需要这个这个工具？或者是你们的客户其实没有限定产业？那在呃这个产业里面，通常是什么样子的职位会特别需要这个工具呢？
1: 对，好，这个谢谢伟龙老师哦。其实，呃，这个问题非常好、哦。这这个仪表板呢、哦，这个工具它其实是没有限制各行各业。嗯，这件事情哦，其实就像是呃，你在这个健康的补品，好，所以是多多益善，多多益善。<笑>对，那如果说呃有需要。呃，做入门的话，我、哦、刚刚四杰有提到这个问题哦。新手建议哪些仪表板？我们建议新手先从工具面学起，好、哦，然后呢，再入门到不同的职能。好、哦，那仪表板的话，学习就是三件事情，就是我们现在哦，我现在画面当中分享的，就是第一个图表要怎么把平面的 Excel 做成，呃，要怎么把平面的 Excel 做成图表？第二个呢，就是这些不干净的资料怎么做新？第三个就是如何用函数更弹性的去提取我们的资料、哦、所以建议各位先从这边下手，再往不同职能。那我想跟各位讲其实你现在在网路上其实找不太到针对不同的职能的仪表板的这个训练，所以我们还在努力开发。那目前只有 HR 这个部分、哦、那行销和销售是我们今年都要达成的目标。好、哦，谢谢你的建议。
0: 好棒哦，马上马上纳入哎，这的确啦，就是一个工具，其实要依据不同的职能去做开发，它其实不是那么的容易，因为本来工具就是要希望开发给越多人使用越好，所以它不太可能就是针对说，哎、欸，我这个是人资专用哦，我这个是业务专用哦，我们只能从这个工具里面去萃取出一些哦，可能这一些这一些仪表板或这些功能特别适合业务，然后由比如说你们。你们这样子的、呃、代理的伙伴哦，就是把他引进来的这个伙伴去自行开发这样子的一个训练，这就是新型智库存在的价值啊，<笑>是蛮好。就是就是你们你们其实是可以是想办法去把它做分众，因为我觉得如果说能够除了人资之外，也能够让业务或者是行销人员，因为我觉得业务。真的是很需要啦，或者特特特别是一些业主啊，他们每天在整理这些数数据报表，非常的需要。如果真的有开发出来，我相信会是你们的一片蓝海。这这个题目太稀有了
1: ，正正在努力，真的。我、哦、们包括这个，啊、如果不知道今天上线有没有 HR 伙伴，那预计我们下一季要上线的是关于人力成本的分析，也就是说，哦
0: ，这个很厉害
1: 哇
2: ！公司投一块钱
1: 进去，到底可以赚多少钱回啊？那今天我们会去。跟同业去做标杆的比较，好、哦，那到底哪一些行业它的投资报酬率是比较高？那他们做了什么事情，都可以从数据去了解
0: 。哦，这个好厉害哦，强强强强。嗯，人力成本的分析比较，<笑>然后每一个人力都可以就是把它算进去，然后比如说薪资啊算进去啊这样子，然后他花了多少时间，我、哦、天哪，这个真的是好了，但是你们这样子真的也是让人资整个非常的受贿啦，因为他可以，他至少可以把所有的所有的花费都把它量化，他至少可以把所有。呃，人力都把它量化，对，那他以后在报告的时候就会更加的呃精准，然后更大家就更加的有依据来来来说话，而不是看感觉这样子。对，好、哦，那今天谢谢 Gary 的分享哈。那我来预告一下，就是我们礼拜五好吗？那我们今天呢，学习完了这个整个数据的潜在商机哈。说哇、哦，先行智库系列我们要走到最后一堂课喽。<笑>本周呢，就是先。行之孤舟哈，这样子。那我们礼拜五呢，就是呃，我们要来谈，就是呃，做 PPT 哈，就像在做 PPT， 很多人都会觉得，哎、欸，动画我是不是要去请一个动画师啊？哈，但是我们或者是公司有的时候在在在,在产出这一些呃素材的时候，都想说是不是有还有其他的选择。但是我又不会做动画，怎么办呢？那一样哈、哦，就是嘉文呢，哈，他会帮我们带来一个工具，很像就是在使用 PPT， 然后把它绘出之后，哎，它就是一个动画了，感觉人人都可以上手的一个工具哦。三月十一号一样，早上八点到九点，欢迎大家准时上线，跟我们一起来共学哦。今天也非常感谢 Gary 帮我们带来这么精彩、卖力的这个讲座，好，谢谢 Gary， 谢谢。那我们今天讲座到这边结束，谢谢大家，拜拜。礼拜五见喽！<笑>好 ，Gary，Gary， Gary, 那我们就先这样喽，很感谢你，谢谢， oh, 谢谢，我先这样喽，谢谢，谢谢，改
2: 天见了，拜拜 <Bye. S 1> <bye>。